0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La police a retrouvé ce soir le corps d'une jeune femme blonde en état de décomposition avancée. Un cadavre enroulé dans une couverture et placé à l'arrière de la R5 appartenant à l'actrice américaine Jane Seberg. La préfecture de police confirme bien la découverte du corps de Jane Seberg. Ce serait donc effectivement le corps de l'actrice américaine. Bonjour impossible d'oublier son visage lumineux, ses cheveux blonds coupés court dans le film à bout de souffle, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, l'actrice américaine Jean Seberg, incarnée la petite vendeuse de journaux. Personne n'imaginait alors que 19 ans plus tard, sa mort dramatique allait se transformer en un ténébreux mystère. À l'époque, 1979, l'affaire est classée en suicide. Mais la police et la justice restent dans le doute, car si les investigations ont retenu la profonde Névrose qui submerge l'actrice depuis des années, il apparaît que celle-ci vivait sous la menace, celle des services de renseignements américains qui l'a harcelé, celle aussi de personnages troubles qui l'entouraient et profitaient de ses faiblesses, de mauvaises fréquentations. Pourquoi autant d'incohérences dans ce décès qui a tout d'une mise en scène aurait-on tout simplement suicidé la comédienne qui pouvait lui en vouloir au point de lui souhaiter une fin aussi misérable Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort mystérieuse et controversée de l'actrice Jean Seberg Célèbre en France pour son rôle dans A bout de souffle et son mariage avec l'écrivain Romain Gary. Son corps sans vie est découvert dans Paris à la fin de l'été 1979 après une longue disparition Samedi 8 septembre 1979, Monsieur Boniface, voyageur de commerce, souhaite récupérer sa voiture garée le long du trottoir sous les arbres de la rue du général Appert, une artère discrète et tranquille du 16e arrondissement, les beaux quartiers de la capitale. Mais son véhicule est bloqué par un autre qui l'a serré de trop près. Monsieur Boniface va prévenir le concierge au numéro 17. Les deux hommes jettent un coup d'œil aux voitures stationnées dont une Renault 5 blanche immatriculée 334 APK 75. Elle semble être là depuis longtemps. Elle est poussiéreuse, le pare-brise couvert de feuilles comme si on les avait volontairement déposées. À travers la vitre conducteur, on distingue une forme humaine, recroquevillée sur la banquette arrière. Une main et un pied nu dépassent d'une couverture ou d'un poncho en laine. La R5 n'est pas verrouillée. En ouvrant la porte, une odeur putride s'échappe de l'habitacle. Il s'agit bien d'un cadavre, celui d'une femme. Le commissariat est alerté. L'identification de la victime est rapide. Il s'agit de l'actrice américaine Jean Seberg, 40 ans, née le 13 octobre 1938 à Marshalltown, dans l'Iowa. Ses proches n'avaient plus de nouvelles d'elle depuis 10 jours. Le 30 août, effectivement, un homme qui s'est présenté comme son quatrième mari, l'Algérien Ahmed Asni, a signalé sa disparition au commissariat du 16e arrondissement. Asni, a raconté qu'elle a quitté l'appartement au 125 de la rue de Longchamp en claquant la porte, totalement nu, le corps seulement recouvert par un poncho ou un plaid, avec pour tout bagage une bouteille d'eau minérale. Personne ne l'aurait revue depuis cette date, sa voiture stationnée dans une rue qui abrite une ambassade et où la sécurité, bien présente, n'a jamais curieusement attiré l'attention. L'autopsie, conduite à l'Institut Médico-Légal, détecte des traces de barbiturique dans l'organisme de la victime. Elle note surtout une alcoolisation massive. Entre 7 et 8 grammes d'alcool par litre de sang, encore présent dans le corps alors que l'actrice est décédée depuis plus d'une semaine, le cadavre est en état de décomposition. Il est établi que Gene Seberg n'a pas subi de violence ayant pu entraîner la mort. Pas de coup fatal, pas d'étouffement. Aucune arme ou instrument suspect présent dans l'auto, seule une bouteille d'eau ainsi qu'un emballage vide de médicaments ont été retrouvés. Sur le plancher reste que le taux d'alcool, monumental. Interroge les médecins, les policiers, on sait que Gene Seberg n'a pas bu à bord de la Renault 5. Aucune bouteille n'est présente. On sait aussi qu'avec une telle charge, elle n'aurait pas pu déambuler dans les rues ou prendre le volant pour se garer rue du général Appert. Les légistes doutent encore qu'elle ait pu ingurgiter autant d'alcool au goulot. Il est même envisagé qu'on ait pu le lui Injecté. Gene Seberg n'aurait donc pas été seule dans son échappée fatale, accompagnée par une ou plusieurs personnes qui ont fini par l'abandonner dans son véhicule. Interrogé une première fois, le dernier homme à l'avoir vue vivante, Ahmed Asni, présente une ordonnance d'un médecin qui lui a prescrit des barbituriques et des somnifères. Il assure que cette prescription a tué l'actrice. Dans les heures qui suivent la découverte du corps, l'hypothèse d'un suicide circule. L'actrice de du Jeanne d'Arc d'Otto Preminger, puis icône de la nouvelle vague avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard, ex-épouse de l'écrivain Romain Gary, est décrite comme désespérée. À l'été 70, elle avait perdu une petite fille lors de sa naissance. Elle avait depuis essayé à plusieurs reprises d'attenter à ses jours. Son comportement était devenu erratique, imprévisible, au point d'avoir fait des séjours dans des maisons de repos, notamment en Suisse. Jean Seberg est alors présentée comme une jeune femme fragile, paranoïaque. Rien d'étonnant donc qu'elle ait décidé d'en finir avec la vie. Trop d'ombre autour de ce suicide peu ordinaire. L'écrivain Romain Gary, son deuxième mari, va fournir une toute autre explication. Lundi 10 septembre 1979, deux jours seulement après la découverte du corps de Jean Seberg, son ancien mari, le très célèbre écrivain Romain Gary, convoque la presse pour une communication de première importance. Pour l'occasion, il apparaît à la télévision, derrière une table, flanqué du fils qu'il a eu avec l'actrice, Alexandre Diego Gary, 17 ans. L'ancien mari regrette qu'on ait présenté tout de suite Jean comme une déséquilibrée paranoïaque, une névrotique, qui serait schizophrène, une folle, une droguée, sans qu'aucune de ces informations n'ait été vérifiée. Moi, je vais vous dire qui a assassiné Jean Seberg, lance alors Romain Gary. Elle a été détruite, par le FBI. L'écrivain présente des documents officiels pour étayer ses accusations. Il produit une lettre datée de 1970 émanant du FBI, alors dirigée par Edgar G. Hoover, dans laquelle il est spécifiquement indiqué que tout doit être entrepris pour salir l'image de l'actrice et que celle-ci doit être neutralisé. Il est reproché à Seaburg une proximité trop grande avec les mouvements extrémistes noirs tels les Black Panthers, qui prônent le séparatisme de certains états du sud. Jean Seaburg est désigné comme l'une des plus importantes trésorières de l'organisation. Pas moins de 200 000 euros de dons en faveur du leader des Panthers noirs, Alan Donaldson alias Hakim Abdallah Jamal qui a été aussi son amant. Romain Gary n'avait cessé de la dissuader, de dilapider son argent convaincu qu'on profite d'elle. À partir de l'été 70, le FBI s'est en effet focalisé sur Jean Seaberg. Tout est alors fait pour l'intimider. On ne se cache pas pour lui montrer qu'on la suit, sur le territoire américain mais aussi en France. Dans les aéroports, ses bagages sont systématiquement fouillés. L'actrice se sent épiée, de plus en plus nerveuse, inquiète, au point de voir des ennemis partout. Elle est aussi écoutée. 21 avril 70, le FBI capte une conversation entre et à Paris, et le ministre de l'éducation des Black Panthers, Massai Hewitt, en Californie. Elle l'informe qu'elle est enceinte, mais que l'enfant n'est pas de Romain Gary, dont elle est alors en train de se séparer. Elle craint qu'à cause de cette affaire, elle finisse par perdre la garde de son fils Diego. Le FBI est alors convaincu que le père de la petite fille à naître n'est autre que son interlocuteur des Black Panthers. Il n'en est rien. Le père de cet enfant secret est un jeune homme rencontré sur un tournage au Mexique. Il n'empêche, le Los Angeles Times ébruite l'affaire. Écrit qu'une actrice blanche va bientôt accoucher d'un bébé fruit d'une liaison avec un activiste noir. Le nom de Gene Seberg n'est pas cité, mais tout le monde la reconnaît. L'hebdomadaire Newsweek confirme l'affaire. L'actrice est désorientée. Le 23 août naît la petite Nina qui décède deux jours plus tard, Sieberg demande qu'elle soit inhumée dans un cercueil en verre afin de montrer à tout le monde que l'enfant était blanc. Vendredi 14 septembre 79, quatre jours après les déclarations de Romain Gary. Et jour des obsèques de Gene Seberg au cimetière du Montparnasse à Paris, le FBI américain sort de sa réserve. Le service, publiquement accusé de harcèlement et publiquement accusé aussi d'avoir provoqué la mort de l'actrice, s'explique. Il confirme que Gene Seberg a été l'objet d'une enquête assidue et dévoile des documents... Les dirigeants reconnaissent des filatures, des vérifications bancaires, l'existence d'écoutes, mais ne font à aucun moment état d'un projet d'assassinat. Le nouveau directeur du bureau fédéral, William Webster, indique « L'époque où le FBI utilisait des informations mensongères pour combattre ceux qui défendent certaines causes, cette époque est révolue, nous ne sommes plus dans ce genre de pratique. » Face à toutes ces questions, les proches de l'actrice ne veulent pas en rester là. Cette mort n'aurait rien d'un vrai suicide. La justice française va décider de rouvrir le dossier. Les journaux se sont étendus sur le fait qu'elle était schizophrène, qu'elle était dingue, qu'elle était folle, qu'elle se droguait, que c'est ci, que cela. Personne n'a vérifié. Parce que moi, je vais vous dire qui a assassiné jean Silberman. -berg a été détruite par les FBI. Mardi 24 juin 1980, le juge parisien Guy Joly ouvre une information judiciaire contre X pour non-assistance à personne en danger. Le magistrat est intrigué par l'absence d'indices relevés dans la Renault 5 où le cadavre de Gene Seberg a été découvert. Pas de traces de médicaments, hormis quelques vieilles boîtes vides, pas de bouteilles d'alcool, alors que la victime en a ingurgité une grande quantité. Un enquêteur n'exclut pas que « Quelqu'un ait pu lui faire boire tout cet alcool, dit-il, lui ait ensuite fait prendre des médicaments. » avant de la regarder mourir, délibérément et sans rien faire. Le lendemain, l'ancien mari Romain Gary se constitue partie civile au nom de son fils Diego, toujours mineur à l'époque. Le juge Jolie demande un interrogatoire poussé de Ahmed Asni, le dernier homme à avoir vu vivante l'actrice, l'ultime compagnon marié religieusement à Seberg, L'algérien, qui ne travaille pas et avait rencontré l'actrice dans un restaurant que tenait son oncle, est soupçonné d'avoir vécu à ses crochets peu de temps avant sa mort, juillet 79, elle a vendu son appartement de la rue du Bac. L'argent était destiné à acheter un restaurant pour Asni en Espagne. Le couple s'est même rendu sur place. Des témoignages indiquent que le compagnon était violent avec elle. Il lui arrivait de la frapper. 26 juin, Ahmed Asni est placé en garde à vue. Il dément toute implication dans le décès de Jean sieberg Il répète que le 30 août 79, elle a quitté l'appartement au 125 rue de Longchamp dans la nuit avec ses médicaments et une bouteille d'eau. Elle était nue sous une couverture. Quand il s'est réveillé, il s'est aperçu qu'elle n'était pas rentrée. On lui fait remarquer que Jean Saber, qui ne pouvait pas conduire sans ses lunettes, les a laissés dans l'appartement. L'amant ne répond pas. Les policiers ne disposent d'aucune preuve contre le suspect qui répète que Jean était familière de ce genre d'escapade. Il finit seulement par reconnaître avoir dérobé 50 000 francs à sa protectrice et avoir vendu en douce certains tableaux qui lui appartiennent. Il est inculpé pour vol, incarcéré, mais pas inquiété pour la mort de l'actrice. L'américaine, ruinée, avait demandé de l'aide à des amis quelques jours avant de disparaître, mais de qui avait-elle peur Deux mois avant la mort de Gene Seberg, l'un de ses amis proches, le producteur de cinéma Georges de Beauregard, appelle l'actrice pour lui proposer un rôle dans le film « La Légion saute sur Colvésie », réalisé par Raoul Coutard et qui doit être tourné en Guyane. Le producteur est au courant de la mauvaise passe que traverse l'actrice. Elle accepte la proposition au producteur, elle dit se sentir menacée, elle révèle qu'elle a peur de son dernier mari, Ahmed Asni, qui serait violent et la battrait. Juillet 79, un mois avant le début du tournage, le producteur la met à l'abri. Une chambre est discrètement louée à l'hôtel Regina, à place des pyramides à Paris. Le 3 août, elle s'envole direction Cayenne. Après quelques jours de tournage, elle repart pour Paris et se réconcilie avec Asni. 29 août dans l'après-midi, Jean Seberg et Ahmed Asni sont au consulat de Belgique. Asni veut obtenir un visa pour suivre l'actrice sur un tournage qui doit se dérouler à Bruxelles. Réponse négative. En fin de journée, le couple se rend au cinéma du drugstore dans les, sur les Champs-Élysées pour y voir le film Claire de femme. La disparition de l'actrice est signalée le lendemain. Les recherches pour la retrouver seront vaines. Jean Seberg a laissé un mot pour son fils Diego, qui, mot qu'il ne ressent que deux semaines après la mort. « Diego, mon fils chéri, pardonne-moi, je ne voulais plus vivre avec mes nerfs, je rechute, sois fort, tu sais combien je t'aime, signé « maman ».» Sauf que la justice va refermer le dossier jean Sieberg. un non-lieu, rien ne permettant d'avancer sur la piste criminelle. Deux ans après la mort de Jean Seberg, Ahmed Asni, l'homme sur lequel s'étaient portés les derniers soupçons, est condamné à deux ans de prison pour avoir dérobé un chéquier de l'argent et des documents personnels de l'actrice. Condamnation confirmée en appel en 1984, assortie à l'époque de 70 000 francs de dommages et intérêts à verser à Diego Gary, le fils de la victime. Ahmed Asni a ensuite disparu de la circulation. Romain Gary, le deuxième mari de l'actrice, s'est lui suicidé début décembre 1980 aucun rapport avec Jean Seberg écrira le double prix Goncourt dans un mot laissé pour expliquer son geste. Quelques mois avant la mort de l'actrice, Romain Gary avait demandé à son garde du corps Guy Pierre Geneuil d'éviter dans les conversations avec Jean toutes les histoires du genre série noire, conspiration, dangers et police secrète. Elle a besoin d'une atmosphère saine, affirmait l'écrivain.